0: E proseguiamo questa domenica pomeriggio a ritmo di sport parlando ancora di eh, calcio. Dunque in queste settimane il campionato di Serie A, come pure i campionati sloveno e croato, stanno osservando una pausa. Eh, si è giocato in Italia nel periodo natalizio e si è molto discusso di una delle partite inter-Napoli sia per quanto successo all'interno del campo di calcio sia per quanto successo eh, fuori. Noi ci colleghiamo adesso con Milano, Dennis Garzaniga di Sprint e Sport. Ciao Antonio, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori e La partita Inter-Napoli ci ha dato uno spaccato di una serie di problematiche che attraversano il calcio, in particolare quello a livello competitivo eh, più alto Da una parte c'è la dimensione dell'ordine pubblico cioè eh, quei fatti che vanno a eh, intaccare, insomma a violare quella che è l'incolumità di tutte le persone che sono coinvolte nelle partite di calcio si tratta di eh, migliaia di eh, persone insomma, che con vari ruoli partecipano agli eventi sportivi, si tratta di eh, problematiche collegate alle discriminazioni vale a dire quegli atteggiamenti, quei comportamenti che vanno a violare eh, l'identità delle persone coinvolte insomma si tratta di una serie di insulti più o meno marcati eh, che indirizzano quelle caratteristiche non modificabili dell'identità degli individui e si tratta anche di problematiche collegate alla violazione, diciamo, di quel senso di sportività, cioè a quella mancanza di cultura eh, sportiva, a tutte le violazioni ai regolamenti, ai principi che giacciono dietro questi regolamenti um, ovviamente si tratta insomma c'è stato un omicidio che è avvenuto al di fuori dello stadio uh, Meazza si tratta di una serie di uh, buo o comunque di uh, ululati insomma che uh, hanno coinvolto un giocatore del Napoli in particolare Koulibaly si tratta dell'applauso dello stesso Koulibaly che ha rivolto al direttore di gala subito dopo essere stato ammonito e quindi ottenendo il secondo cartellino giallo che ha portato all'espulsione ovviamente alcune uh, persone insomma che parteggiano tendenzialmente per il Napoli possono trovare delle attenuanti dietro questo comportamento di Coulibaly, tuttavia dietro quell'applauso già c'è comunque un comportamento per certi versi eh, antisportivo eh, per quanto mi riguarda la dimensione dalla quale si originano molti di questi tipi di problemi riguarda proprio questo terzo aspetto che potrebbe sembrare quello più marginale cioè io credo che alla base di tutti i comportamenti devianti collegati all'interno del mondo sportivo ci sia una mancanza di cultura sportiva ci sia una mancanza di eh, rispetto delle regole, di accettazione dei principi appunto che giacciono dietro eh, le regole io credo che il vostro giornale insomma sia molto interessante perché tratta di calcio dilettantistico e tra i lettori eh, che voi raggiungete ci siano proprio i giovani e tutti quei volontari, insomma, che sono per certi versi una delle espressioni migliori del panorama sportivo, insomma, che per larga base si basa appunto sull'attività eh, di volontariato. È una dimensione che voi cercate di eh, sottolineare all'interno della vostra attività questa della cultura sportiva. Allora
1: Antonio, guarda, mh, premettendo ovviamente che eh, come hai detto giustamente tu, diciamo che abbiamo chiuso il 2018 no? non nel migliore dei modi insomma, ne avremmo fatto volentieri a meno tutto questo elenco che, che hai fatto sui fatti a partire da, da, dall'omicidio del famoso e passando per tutto il discorso del, del razzismo noi eh, a livello di giornale ovviamente non ci occupiamo di serie A eh, quindi ci occupiamo di un vaccino diverso però eh, insomma, le problematiche eh, anche se ovviamente eh, vengono a galla in maniera diversa sia per l'impatto mediatico che può avere appunto un fatto che succede in Inter Napoli piuttosto che una gara per il giovanile di serie o di eccellenza o di produzione o ancora più in basso nella terza categoria. Eh, trattiamo questi temi perché di fatto eh, ci troviamo a trattarli in maniera quasi obbligata. Guarda, io ho appena scaricato adesso il comunicato ufficiale della serie D e ho una società multata per 3.000 euro con gara da disputare a porte chiuse per insulti razzisti a un giocatore. Ho un giocatore squalificato per 10 giornate, sempre per insulti razzisti a un altro giocatore. Qui siamo eh, più sulle cose di campo, ma abbiamo anche una società che ha preso 600 euro di multa perché i tifosi eh, insultavano un giocatore eh, della squadra avversaria, sempre per motivi razziali. Quindi è un problema del quale noi eh, ci troviamo spesso a trattare. Non è semplice perché, come ben sai, è un argomento delicato, insomma. Eh, di tanto poi non, non, non si può stare ad approfondire perché è un discorso che andrebbe preso molto più, eh, molto più alla lontana e mi riferisco anche un po' al, a quelle che poi sono le sanzioni che ad esempio vengono, vengono date, cioè, eh, chiudiamo la curva di San Siro, sì è un provvedimento, provvedimento che poi lascia un po' il tempo, il tempo che trova secondo me perché la soluzione sicuramente non è quella, cioè, a me fa anche un po' ridere una vicenda del genere perché che cosa si aspettano? Che poi tra due giornate i tifosi tornano allo stadio e dicono ah no, non facciamo i burazzisti perché sennò no ci chiudono la curva, ovviamente, insomma sappiamo tutti che non è così. Eh, a noi capita di, di, di raccontare fatti anche a livello di settore giovanile purtroppo, eh, soprattutto nella juniore, che è una categoria. Di, un po' problematica, tra virgolette, nel senso che è un'età, si giocano ragazzi di un'età un po' delicata, su questo punto di vista parliamo appunto dell'under 19, ragazzi di 18, 17 anni, eh, è così soprattutto nei campionati provinciali dove magari le società ancora non riescono a, a stare bene addosso, diciamo, ai ragazzi, succedono un po' di, di ogni settimana, ma vi ripeto, guarda, ho visto adesso il comunicato della Serie D ed è... Pagno di sangue, tra virgolette, sotto, sotto questo punto di vista. Noi raccontiamo, noi raccontiamo quello che succede: diamo spazio a, ai protagonisti, e quindi eh, c'è anche da dire che spesso poi le cose vengono un po' ridimensionate, è un po' anche un po' il gioco delle parti chi commette questa ingenuità, eh, però, insomma, non sono, non sono sicuramente cose belle. 2018 è iniziato, il 2018 è finito male. Il 2019 non è iniziato nel migliore dei modi, almeno nella serie T, poi vedremo cosa succederà di serie A e quant'altro.
0: Io sono d'accordo con te quando dici che le sanzioni da sole ovviamente non servono a risolvere il problema io credo che poi la soluzione del problema passi attraverso il coinvolgimento di tutti quelli che sono eh, le persone, insomma i profili di persone che sono coinvolte eh, nello sport, io credo che poi la stragrande maggioranza di queste persone appunto che seguono nello specifico il calcio, insomma non hanno niente da spartire con questi comportamenti eh, devianti, e molto spesso io credo che poi tutti i tifosi che vanno allo stadio, tutte le persone che guardano magari anche la partita in televisione eh, si sentano per certi versi impotenti rispetto ai eh, protagonisti diciamo di alcuni gesti che di fondo poi rovinano il pomeriggio a tutti quanti, io credo che una cosa importante, o non importante lo giochiamo anche noi giornalisti, insomma noi che raccontiamo quello che succede perché poi se si va al, al netto eh, le gesta degli sportivi secondo me sono una parte minima dell'evento sportivo in sé il modo con cui anche viene espressa la narrativa degli eventi sportivi ha un peso secondo me eh, importante per cui mi chiedevo se anche all'interno del vostro giornale considerando che tanti dei vostri lettori al di là della Juniors che è una categoria problematica sono poi quei ragazzini che per eh, un ventaglio diciamo così di tempo si spera il più possibile ampio continueranno a frequentare il calcio saranno poi le persone che daranno vita alle competizioni di, di tutti i livelli quindi mi chiedevo se anche si riesce secondo te a, a creare non so delle campagne delle iniziative che possano in un certo senso rivolgersi proprio a questi a questi giocatori giovani
1: guarda sicuramente sì sicuramente sì nel senso che Hai detto, hai detto perfettamente la stampa, i giornali tutto il mondo mediatico ricopre, può ricoprire un, un ruolo importante anche lì io sorrido quando mi dicono eh, però se, se raccontiamo queste cose gliel'abbiamo vinta loro perché quelli che fanno il burazzista eh, poi sono contenti che escono sul giornale e le persone parlano ma mai niente di più uh, sbagliato è e, e assolutamente tutto il contrario perché quando succedono cose del genere secondo il mio modo di vedere è giusto sensibilizzare quindi tirare fuori il problema parlare del problema in maniera tale che chi ti legge capisce che quella chi ti legge di giovani che poi è quello appunto il nostro pubblico, come dici bene tu eh, abbia bene in mente che quella è una cosa non positiva se non se ne parla perché poi gliela si dà vinta ehm, ho paura che poi passi il contesto esattamente contrario, ovvero che il ragazzo giovane che legge il giornale eh, non legge niente di quell'episodio di, quell di un determinato episodio e poi pensi, ah vabbè ma allora normale che sia così, ecco, questo non deve passare, non è un concetto che deve passare, quindi secondo me l'informazione è fondamentale che, che scenda in prima linea. Detto questo non è sicuramente sufficiente, non sarà mai sufficiente finché eh, scendere in campo insieme all'informazione non ci siano anche le funzioni
0: ma guarda Dennis io credo che probabilmente i calciatori direttamente coinvolti e le squadre direttamente coinvolte farebbero bene a smettere di giocare quando si verificheranno episodi simili in futuro, credo che i direttori di gara, insomma gli arbitri piuttosto che tutte le autorità che hanno questo tipo di eh, potere insomma possano magari avere il coraggio di interrompere le partite quando si verificano determinati eh, comportamenti credo che il pubblico stesso possa magari applaudire i calciatori che sono fatti bersaglio di comportamenti, atteggiamenti discriminatori, magari intonare dei cori in loro supporto anche se si tratta di calciatori che giocano magari per la squadra per la quale non fanno il tifo, quello che credo che sia poi l'aspetto deprecabile che magari tante dinamiche che si osservano nei campionati di Elite vengano riproposte anche a livello di attività di base dove lì davvero non c'è nessun tipo di ragione per escludere un ragazzino, per escludere una persona che magari va al campo per passare un pomeriggio in modo costruttivo insomma da un'attività giocosa e sportiva che dovrebbe indirizzarsi proprio al totalità delle persone. E caro Dennis Carzaniga di Sprint e Sport. Rimani con noi che tra poco continueremo a parlare di calcio dilettantistico che è poi il fulcro dell'attività informativa del vostro giornale.
1: Ciao sono Iose Pilis, anche io ascolto il ritmo di sport su Radio Capodistria.
0: e proseguiamo questa domenica pomeriggio a Ritmo di Sport, questa chiacchierata con Dennis Carzaniga di Sprint e Sport toccando uno dei temi che eh, di tanto in tanto torna all'interno di eh, Ritmo di Sport che è la crescita dell'inattività fisica. Questo fenomeno riguarda particolarmente eh, l'Italia, andiamo a toccare un punto più eh, problematico addirittura del calcio che in Italia probabilmente rimane comunque lo sport principe. Vale a dire la questione collegata al vincolo. Dennis Carzaniga, di cosa si tratta? Allora, qui cambiamo
1: completamente argomento parliamo del vincolo sportivo noi eh, sostanzialmente abbiamo eh, abbiamo capito abbiamo studiato un po' questo problema e abbiamo deciso di eh, portarlo alla luce mh, in poche parole, qui ci vorrebbero ore di trasmissione ma so benissimo che non le abbiamo quindi cercherò di sintetizzare. allora il vincolo sportivo il problema del vincolo sportivo è eh, un problema che affligge determinate eh, categorie di giocatori pressoché eh, per lo più giovani Eh, che eh, sostanzialmente si ritrovano dopo aver firmato il vincolo con la propria società di appartenenza eh, per qualsiasi problema un giocatore non viene impiegato oppure non si trova più con i compagni insomma ci sono tantissime motivazioni per le quali un giocatore vuole cambiare squadra e si ritrova di fatto prigioniero della società per la quale ha firmato ehm, cosa vuol dire? vuol dire che eh, molto spesso eh, un ragazzo firma il vincolo che lo tiene Alla società, lo tiene legato alla società dai 16 fino ai 25 anni. Quindi eh, se a 18 anni il giocatore non ha più voglia, vuole cambiare, come ti ho detto, per qualsiasi motivo, eh, molto spesso succede che eh, non ci sia un cambio di, di squadra eh, con le società che si mettono d'accordo per un rimborso, eccetera, ma eh, vengano chiesti poi anche, ad esempio, dei soldi alle famiglie. Le famiglie sono costrette a mettere mano al portafoglio per liberare il proprio figlio te l'ho detta in due parole in realtà c'è un mondo dietro che noi abbiamo seguito per mesi e stiamo continuando e continueremo a seguire eh, in tutte le sue sfaccettature perché eh, c'è la possibilità di firmare il vincolo annuale c'è la possibilità di firmare il prurienale c'è un mondo dietro che eh, è difficile riassumere in in una telefonata il problema però centrale è proprio questo che abbiamo una percentuale di abbandono dell'attività sportiva molto 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 alta perché i ragazzi non riescono a eh, una, una volta capito che magari in quella società non, non, non c'è più modo di giocare perché il livello è troppo alto perché eh, il mister appunto magari fa altre scelte eh, non ci si riesce a liberare da questa società per andare a giocare magari a un livello più basso Quindi non parliamo di professionismo, attenzione, eh? parliamo proprio anche di società di basso livello, passami, passami il termine, di società che magari fanno anche solamente sociali, cioè io mi ritrovo con ragazzi degli allievi provinciali che finito l'anno non vogliono più restare lì, vogliono andare a giocare magari con gli amici sotto casa e la società chiede X mila euro oppure anche squadre Eh, maggiori o inferiori per avere lo svincolo da parte della, della società di appartenenza. È un problema perché, eh, perché i ragazzi smettono di giocare a calcio e magari in, in un momento storico come questo, in cui eh, insomma farla da padroni sono i social, i computer, gli smartphone, a mio personalismo modo di vedere, cercare di tenere i ragazzi sul. La sua attività sportiva deve essere una cosa prioritaria per, proprio per un'utilità sociale.
0: Ma non succede anche il fenomeno per certi versi contrario? Cioè magari un ragazzo che si vincola con una determinata società, magari arriva a una società di livello più alto che lo vuole, magari questo ragazzo non può andare, magari non può sviluppare una carriera perché la società per la quale si è vincolato per una serie di ragioni insomma, economiche o per ripicche personali non lo lascia andare e magari anche questo può portare alla demotivazione verso la pratica sportiva e comunque è un comportamento per certi versi eh, contrario rispetto a quello appunto del incentivare i giovani nel far sviluppare ai giovani insomma, il proprio talento calcistico
1: Allora questo è un, sicuramente può essere un problema ma credo che sia molto eh, inferiore nel senso che Nell'esempio che hai fatto tu parliamo di un ragazzo, di un giocatore forte cioè forte ovviamente poi messo nel suo, nella sua eh, parte di campionati più o meno di alto livello però un giocatore valido che vuole andare a migliorare allora innanzitutto la società quando eh, ha un giocatore valido e gli viene richiesto da una società di più alto livello Ha solo, inter ha solo che interesse a farlo andare innanzitutto per una questione di visibilità perché poi puoi andare a rivendere il tuo lavoro verso i nuovi tesserati cioè io società dico hai visto questo ragazzo è venuto a giocare da me e adesso è andato di là in una società più forte quindi è anche un, un motivo di, di orgoglio per la società stessa è vero che qualche volta non si riesce a trovare un accordo però in linea di massima il giocatore è valido e quindi in qualche modo poi la soluzione si, si trova. Eh, il problema sta invece nel quando il giocatore tra virgolette non è valido e quindi non gioca mai, eh, non trova spazio, va agli allenamenti ma non viene convocato alla partita e lui dice io okay, ho capito che qui non, non ho spazio, vorrei andare in una squadra più, tra virgolette scarsa. Lì il problema è che se non viene concesso il vincolo il motivo di abbandono è molto più facile, perché a qualcuno dici, vabbè, ma io cosa sto qui a fare? Mi do, mi do ad altro, Vado, mi iscrivo al corso di qualsiasi, qualsiasi altro e abbandono l'attività sportiva. Nel caso invece del giocatore bravo eh, è difficile che il giocatore bravo, bravo, si, si, si vada, vada ad abbandonare un'attività nella quale appunto riesce in maniera particolare. Puoi avere un problema anche quello, però secondo me è marginale rispetto a quello del vincolo sportivo
0: ma il sistema dei vincoli non è in un certo senso però anche una tutela in favore delle società, cioè in un in un mondo nel quale questo vincolo non esiste, non è che poi le società più grandi possono per certi versi fare manbassa di tutti i calciatori senza riconoscere alcun che a quelle società di puro settore giovanile che magari attraverso diciamo, la vendita di un calciatore possono andare avanti magari per X mesi, X stagioni, dico dal punto di vista economico al di là del prestigio e dell'orgoglio e del piacere di aver diciamo, avviato alla carriera professionistica un loro giovane calciatore.
1: Hai centrato perfettamente il, il punto perché il Eh, è, la cosa, è una cosa importantissima quella che hai detto e hai perfettamente ragione le società, allora innanzitutto c'è da dire che a volte le società non fanno nemmeno pagare la retta eh, al giocatore, quindi eh, il calciatore gioca per la tua società praticamente gratis e quindi al termine di tutto un processo di, eh, di crescita e di miglioramento e di cammino all'interno della società è giusto che, le, che la società riceva anche una premio di preparazione, si chiama si così Ci sono delle famiglie, eh, ci sono però anche tanti modi per, per non rispettarle. E, attenzione, il problema del vincolo va risolto proprio dando anche un occhio fondamentale a questa cosa che hai detto tu, cioè tutelia, le, le società vanno tutelate assolutamente perché fanno un lavoro, perché mettono a disposizione dei i tecnici che vengono pagati e quindi è assolutamente giusto che la società sportiva riceva un indennizzo eh, noi abbiamo voluto portare alla luce questo problema mh, non tanto dando la soluzione e cioè, come dice Damiano Tommasi anzi come diceva fino a qualche mese fa perché poi mi sembra che abbiamo un po' accantonato l'argomento aboliamo il vincolo eh, no, troviamo una soluzione perché una soluzione va trovata, il problema c'è, il problema c'è e fuori dubbio perché le percentuali di abbandono sono altissime e questo proprio l'abbiamo trovato noi nei numeri, abbiamo fatto una, tutta un'inchiesta in cui abbiamo guardato i numeri di giocatori che giocavano in eccellenza, che erano fuori quota, poi quando non erano più fuori quota eh, cercavano di trovare un'altra sistemazione, non la trovavano e smettevano. E lì va trovata una soluzione, assolutamente non abbandonando le società, questo hai perfettamente ragione tu, vanno tutelate, però così non funziona, bisogna, bisogna trovare una soluzione. Io ovviamente la soluzione non ce l'ho, ma mh, non sono nemmeno io che devo trovarla, insomma questa è una situazione che deve risolvere secondo me, la politica
0: E tutte le autorità che si occupano di sport e calcio nello specifico. Un'altra curiosità relativamente all'evoluzione che c'è stata nel corso degli ultimi direi decenni per quanto riguarda le società calcistiche, in particolare forse Quelle di un livello tendenzialmente eh, più alto, insomma le varie professionistiche piuttosto che eh, nelle categorie più alte dei non professionisti che è il ruolo del procuratore, cioè da una parte le società calcistiche prima avevano tutto un dipartimento più o meno sviluppato che si occupava di fare eh, scouting, quindi le società diciamo, andavano a selezionare quei calciatori, a visionare quei calciatori, a tesserare quei calciatori, magari ad affiliarli, a inserirli in società satellite affiliate insomma per monitorare la crescita e eh, questa quest attività di scouting era comunque collegata agli interessi delle società stesse oggi per certi versi questo servizio diciamo viene offerto dai procuratori che per certi versi insomma eh, offrono dei servizi insomma di monitoraggio dei campionati giovanili o comunque di quelli di categorie inferiori e cercano di piazzare diciamo questi giocatori nelle categorie eh, superiori però di fondo il procuratore fa gli interessi suoi che non sono necessariamente quelli del calciatore o quelli del, della società cioè è una panoramica Amica plausibile quella che ho tracciato?
1: Eh, esattamente sì si vede che hai pazzicato sui campi anche di provincia e sai bene come funziona cioè... e sì, è esattamente così eh, allora le società eh, si, come hai detto tu si cercano di, di lavorare mh, sul giocatore più giovane possibile quindi l'attività di scouting viene fatta fin dai primissimi passi di un giocatore ma ti parlo proprio anche di 5 anni, 5-6 anni quindi Um, osservatori tecnici delle varie società sportive parliamo però qui delle professioniste eh? non parliamo più del mondo dei dilettanti um, appunto vi dicevo osservatori tecnici che vanno in giro eh, di campi di provincia a cercare quelli che possono essere i giocatori diciamo del, del futuro quindi l'attività di scouting delle società è sempre molto importante ed è sempre in espansione Nel senso che poi le società professionistiche si appoggiano in qualche modo anche al, a, alle migliori società delle, delle, delle dilettanti, perché poi alla fine i giocatori arrivano, arrivano anche da lì. Ehm, il collegamento con i procuratori invece, eh, anche, anche quello è una cosa che c'è sicuramente, perché io vado sui campi a vedere partite fino all'under 13 e tutte le partite dei professionisti c'è sempre qualche procuratore osservatore eh, e quant'altro quindi sicuramente anche questa cosa c'è eh, te la darei come una cosa stabile però né in crescita né in, uh, né, in, né in decrescita è una cosa che era così negli ultimi anni e sta continuando nella, nella, stessa, nella stessa via. E, um, ci sono, i procuratori a porto campo ci sono, eh, non so se hai visto adesso ultimamente ci sarà appunto questa, questa riforma sul discorso del, dell'albo che verrà reinserito dopo la deregulation del 2015 voluta da, da Blatter quindi adesso per fare il procuratore si dovrà tornare a fare l'esame eccetera e, e niente, questo è i procuratori ci sono eh, girano per i campi, spesso fanno parte di un team, ecco, anche i procuratori si stanno organizzando e si sono organizzati in squadre, quindi eh, per citarne a caso uno famoso, minoraiola di turno, sotto di sé ha determinati collaboratori che vanno a lavorare anche su categorie inferiori che ovviamente minoraiol non può eh, non può monitorare, però ha una squadra di altri procuratori che fanno capo a lui.
0: Per, per Infatti per volevo parlare proprio di questa riforma Insomma per questa reintroduzione dell'albo Perché credo che alla fine... Il punto centrale sia per quanto riguarda la questione del vincolo che per quanto riguarda il ruolo dei procuratori siano per certi versi i genitori e penso adesso ai calciatori più, più giovani, insomma un genitore secondo me deve trovare il modo di riconoscere un procuratore che sia valido, che sia professionale rispetto a un procuratore che o fa i propri interessi o comunque è tra virgolette un uh, un ciarlatano e anche nella questione del vincolo credo che da una parte una delle problematiche che magari si sviluppa è che i genitori non sono necessariamente consapevoli di quelle che sono le opzioni disponibili Eh, diciamo, dal punto di vista regolamentare per collegare il proprio figlio con le società di, di appartenenza per cui in questo senso credo che eh, tutta l'opera eh, diciamo così di informazione che state correttamente svolgendo nei confronti eh, del vincolo abbia un valore aggiunto perché va a eh, colmare diciamo, un gap informativo che coinvolge tutti quei, calciatori, tutti quei genitori che non sono necessariamente esperti di calcio e di regolamenti calcistici e di calcio giovanile. Insomma. E,
1: e purtroppo, eh, chiudo, sono la maggioranza. Sono sicuramente la maggioranza perché eh, anche qui hai centrato perfettamente il punto quando si va a firmare per una società molto spesso non si sa cosa si sta firmando, ma soprattutto non si sa che cosa si può firmare, cioè te la metto giù eh, terra a terra, io vado in società perché questa società vuole far giocare il mio figlio, la società mi mette un foglio sotto il francese, sotto le mani, mi dice tieni, questo è il vincolo, firmalo, però eh, ci sono diversi tipi di vincolo, c'è il vincolo annuale, c'è il vincolo pluriannale, ovviamente la società tende, nella maggior parte dei casi, a farti firmare un pluriannale, proprio per un discorso poi di, tra virgolette, controllo, nel senso che se io firmo un vincolo annuale, a fine anno sono libero di andare, di andare, un po', di andare dove voglio, insomma, sono vincolato automaticamente, invece firmando il, il pluriannale sono vincolato alla società fino ai 25 anni e questo è perfettamente quello che succede, è ragione, ehm, anche se... Poi il procuratore, eh, parliamo appunto sempre di professionisti, quindi quando si va poi nelle società professioniste è già un pochettino più, 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 più difficile perché i genitori sono sicuramente più preparati, vengono preparati prima. Eh, il discorso di non sapere che cosa si firma sia più nelle realtà, nelle realtà minori. Però questo succede ed è proprio uno dei cavalli di battaglia che stiamo stiamo portando avanti, ovvero stiamo dicendo i genitori informatemi prima di firmare dovete sapere bene che cosa state firmando e quali sono le possibilità tra l'altro non so se hai visto anche Striscia della Notizia ultimamente ha fatto, ha fatto un servizio proprio, proprio proprio su questo tema ecco. quindi sono scese in campo anche, anche la televisione
0: Benis Carzanica di Sprint e Sport grazie mille per essere stato con noi anche per questa domenica pomeriggio a ritmo di sport
1: ciao Antonio grazie a te, un saluto a tutti